0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第18集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松地带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢地让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作。到底是什么样子？上个礼拜我们讨论到了如何用很简单的自问自答的方式来加强自己的说服力。其实透过简单的三个步骤：第一，结论先行；第二，设计问题，然后用五 W 二 H 的方式；第三，事先准备答案。这三个步骤就可以简单的让自己更有效率的提升说服力。如果你对这个主题有兴趣的话，可以点取下方的连接到上一集听听看我们讨论了哪些事情，那里面也会有针对说服力这部分有更详细的叙述。今年很快就来到了年底，二零二零年不知道大家过得怎么样。我自己觉得今年真的是一个很不一样的。当然，一方面因为 c o v i d 19的关系，我觉得很多人的生活方式应该都有了很大幅度的改变。我自己其实也是在今年大概二月底左右的时候，因为接触到了《子弹笔记》这样子的内容，然后再加上其实买了新的 iPad Mini， 所以我其实从二月底开始就是有意识的想要改变自己的生活步调。那在此之前，其实我大部分的时间比较长时间都花在工作上。但从今年二月底开始，一方面因为买了 iPad Mini， 一方面接触到了子弹笔记这个概念，然后另一方面是因为也开始看了一些书，然后就决定说，希望自己今年的生活可以过得比较不一样，然后不要只是 focus 在工作上面。那我其实也是从今年八月的时候开始想要尝试做 podcast， 然后到这个月的话，其实也有三四个月左右的时间，那做了十七集，这集是第十八集。然后其实在这几集里面最受欢迎的一集，其实就是《子弹笔记》的内容。所以也因为这样子，我想说年底了，那就来回顾一下我这十个月来操作《子弹笔记》的一些心得，和大家做一个分享。那如果还没有听过《子弹笔记》的人呢，我也会把链接放在底下，你也可以回去听。如果你准备好了的话，我们就开始吧。那今天这一集呢，我就比较不会针对子弹笔记的内容、还有概念以及怎么使用做叙述，我会比较针对我这十个多月来的操作做一些简单的心得分享。那如果不知道子弹笔记是什么的人，就很欢迎你回到第五集去听，那我底下也会放上链接。我觉得“子弹笔记”这个概念其实不是一个新的概念了。然后我自己也记得自己在国高中的时候很爱写一些小本本，那里面就会有各种考试啊，或者是课堂上面要交的作业的一些行程安排。然后再来是以前国高中甚至大学的时候很喜欢做的事情是，如果自己有出去玩，有一些票根啊，或者是照片等等，就会喜欢把它留下来，当做比较像是日记的写法。那开始工作之后，我觉得因为忙，所以。就比较少做这件事情，久而久之，我就没有再写这种小本本的习惯了。那我觉得子弹笔记有点让我重回当时的那种感受，但是我觉得子弹笔记对我而言更像是就是有意识地去记录一些生活的重要时刻，然后去做一些检讨，然后可以把自己的生活过得更有效率、更有规律，然后去就是提前计划自己的生活。那我其实今年一开始使用的时候，其实也比较像是用一个行程规划的概念。然后把自己的工作的事情啊，或者是说私人的行程啊排进去，然后是把月份，然后来每一周、每一天去把行程排进去，那自己其实就可以更一目了然。那我其实是在五月份的时候开始去加入自我反省还有 review 的概念，让自己每一个礼拜、每一个月去回顾一下。那回顾的内容其实蛮多的，包含一些自己这个礼拜、这个月内的一些学习啊、新的概念、新的理解，或者是一些觉得自己做的不好、需要调整的地方。那甚至是说自己曾经做了哪些努力，可能是为了自己的理想生活啊，或是为了自己的梦想等等，那就把它记录下来。那其实，在这十个多月使用子弹笔记的生活里面呢、啊，我觉得有三件事情是我学到，然后觉得非常重要的。第一件事其实就是我发现我自己可以慢慢的主动式的掌握自己的生活步调。那当你透过去提早去安排你的行程，然后把一些大的任务拆解成小的子任务放进去你的行程安排里面。你反而看了之后会觉得自己生活没那么忙碌，而且你可以提前去规划，然后把自己想要做的事情的时间排开，让自己可以真的去做那些事情，就不会被一些突如其来的工作啊或是繁忙，然后压挤到你真正想要做你想做的事情的时间。另外一方面，我觉得其实提早安排可以让你更加的掌握你自己的行程嘛，然后你也可以从一天的一开始就知道今天想要完成什么事情，那就是有一个好的开始。那第二件事情，我觉得很重要的是，我养成了检讨与反省的习惯。我其实觉得，在现代生活中，很多时候因为很忙很忙，所以我们常常会忽略了很多生活中的事情。那这些事情，不管是可能当你做错了某件事情，你应该要检讨的时候，又或者是说，可能你生活中遇到一些开心的事情，那如果你都没有把它记下来的话，其实很容易忘记，然后你就很有可能再犯一样的错，或者是说，你就会觉得你的人生非常的枯燥，只剩下工作，只剩下一些不开心的烦事。但当你就是把它记录下来的时候，当你每个礼拜再回过头来看，或者是一个月后回来看每个礼拜你做了哪些事情，其实我觉得整体来说心情上会比较平稳，而且你可以更有效率，然后有产值的去反省你做的事情，又或者是去感受你生活中一些开心的小事。那第三件事情是，我觉得让我自己开始慢慢习惯定定长短期的目标，然后朝自己想要过的生活迈进。那关于这一点，我不觉得我现在已经做到非常完美了，但我觉得至少有开始，你就不会过得好像就是穷忙，然后越忙越不知道自己在干嘛的感觉。那在这边，我想要跟大家分享一下，我今年养成了我觉得三个很不错的习惯。第一件事情其实是读书，我其实本人不是一个很爱读书的人，因为我一直觉得我比较是视觉主义，然后。我不是很爱阅读文字，我常觉得自己有阅读障碍。但是今年，就是我逼迫自己开始要去读书。因为我忘了我在哪里，可能听到谁，或是看到某一个人讲说，其实书就是一个人的精华。那你想要快速学习的话，其实看书是一个非常好的方式。所以也就是因此，我就开始慢慢养成了看书的习惯。那过了这十个月以来，我开始慢慢喜欢上阅读，然后也觉得我从阅读里面得到很多的乐趣，很多的成长。那这边我也想要顺便跟大家推荐几本我这十个月以来看到觉得很不错的书。那我会分成不同的领域来推荐。那第一本书叫做《How Brands Grow》，它其实有一跟二，那它好像没有。有中文翻译又好像有，好像只有中文简体版吧。然后我是看原文的。那我觉得这本书非常的特别，然后其实是我们公司里面的大老板推荐的书。然后我觉得它可以让你重新去认知很多行销的既有概念，所以我觉得这本书是属于你在行销领域想要更进一步的人，你可以去读。那我觉得它其实会打破很多既有的框架，让你去重新思考到底营销是什么，以及营销里面的很多概念，比方说像是 CRM 啊，然后像是说你要扩大市场占有率啊等等的这些事情，它在里面都有很好的一些讨论。那第二本书我想推荐的是一本叫做《跃迁》的书，它是中国的一个作家古典写的。那它比较算是自我成长的类别。那它里面其实讲到一个很重要的观念，就是说其实高手和一般人的差距，它并不是。因为他比你努力很多，而重点是说他如何用正确的方式去达到更有效率的学习，然后去做到一个跃迁的效果。那所谓跃迁，其实就是跨越式的成长。那所以他在这本书里面就讨论到了很多高手会做的事情，比方说他擅长做选择，然后他是有效率的在学习、系统性的思考，然后他有很高的内在修炼等等。那我觉得这些它里面的，然后我觉得这些书里面提，我觉得这些书里面提到的内容啊，都可以让你很好的去重新检视自己，让自己其实在很多生活中的小细节都可以过得更有效率。所以我也蛮推荐这本书的。那紧接着这本书之后，我就开始对于如何有效率的学习这件事情感到很有兴趣，所以我又看了另外两本书，叫做《超速学习》还有《精准学习》。那其实这两本书都主要是在讲说要去学习如何学习。这听起来很绕口，但我觉得仔细想想，其实是蛮有意思的一件事情。我其实觉得，当你自己已经意识到自己要学习的时候，已经是一个很棒的一个想法。但重点是学习，其实也有分成有效率还有无效率的学习。所以学习怎么样有效率的学习，其实是比学习本身还要更重要的一件事情。那我觉得这两本书其实都在讲这个概念。那关于精准学习的话，我在前面其实有分两集去分享。那我会把链接放在底下，所以如果你有兴趣的人，可以直接听这两集，然后大概了解这本书的内容在说什么，再考虑你要不要去看这本书。那超速学习的话，其实我有写过 Medium 的新的分享，那我也会把链接放在底下。之后有机会的话，也会想要录成一集跟大家做分享。那这边想要简单跟大家分享一下《超速学习》这本书它的主要内容。其实它在教你怎么样用后视的角度来看待学习，也就是说，你学习这件事情，你到底要达成的目的是什么？就是一种以终为始的概念，然后让你可以很有效率的自我提升自己的学习效率。然后我觉得里面因为有非常多的例子啊，然后还有很多深入浅出的说明，告诉你要怎么样运用这些方法。所以我觉得当你看完这本书之后，你可能就可以很马上的开始制定自己的超速学习计划。个人觉得也是蛮有趣的。那最后一本想要推荐大家的书是《财务自由的人生》，那它比较属于投资理财类，还有就是财富规划类型的书。那这本书的封面，我觉得看起来很荒谬，然后后来才发现原来它是畅销书的排行榜。那这本书其实就是作者杨应超，他希望透过自己的一些个人经验，帮助读者去学习对自己最有帮助的成功做事习惯。所以，它其实不是只是单纯很硬的投资理财的书，然后。他希望可以让读者在最短的时间内赚最多的钱，然后赶快达到财务自由，也就是现在很红的 FIRE 的观念。然后接着呢，透过尽早达到财务自由，让自己还在年轻有活力的时候呢，可以不要被工作绑着，天天做自己想做的事情，然后享受自由自在又健康的快乐生活，不觉得听起来超开心的吗？所以我自己觉得这本书也是蛮有趣的，那有兴趣的人可以去看看。那接下来想要跟大家分享，我第二个养成的好习惯就是定期的输入和输出。那什么叫做输入呢？其实就来自 input 这件事情了。就是当你做任何的学习，我都把它当做是一种输入。那我觉得以往的我比较容易停留在输入这一个部分，就是我会去学习一些新的东西，然后一些我自己好奇的领域，但是我不会输出。那也因为今年读了很多书，然后很多的书都是在关于学习如何学习。那大家不约而同都讲到一个概念，就是说。其实输入它是单向的，那如果你没有去练习输出的话，你很难真的把这样子的技能习得。所以时间久了，你很容易就忘记。所以今年我其实给自己一个很大的目标，我自己觉得蛮大的目标啊，就是说要练习输出这件事情，不是只是稳定的输入，而是要练习输出。不管你是把它写成网志啊，或是做成一篇 post 啊，或是说像现在这样子录 podcast， 或是你只是告诉你身边的朋友你学到一个新的概念都好。但无论如何，你就是要练习把你学到的东西再转述给别人知道。那透过这样子教别人的过程，其实你就可以更有效率的提高自己的学习效率。那我今年其实也学了很多不同的东西。那第一件事其实是因为我好像从五六月开始吧，就是对韩文有兴趣，所以我自己在 App 上面买了一个叫做 Lingodeer 的 App， 也是朋友的推荐，然后开始自己每个礼拜都会看一些韩文课。然后再来呢，就是养成阅读的习惯啊。然后我还因为同事的关系去学了插花，然后今年也跟我老公就是学了潜水等等。然后最近也在上就是英文课，主要是针对一些我觉得过往我比较没有去在意到的一些英文的细节，比方说是搭配词啊、collocations， 或者是一些怎么样让自己讲话更像就是所谓的 native speaker。的一些内容，那我觉得这些定期的输入和输出的习惯养成，也让我觉得自己在这一年有一些不同的成长。那我也很推荐给大家，就是说，如果你已经有开始做输入，但是还没做输出的人，透过输出，我觉得真的可以让你更有效率的学习。而且可以更确保你是真的有把这件事情学起来，而不是只是单向的输入而已。那第三件，我觉得我养成的好习惯其实就是使用子弹笔记，然后定期检讨这件事情。我觉得透过这样子的练习，然后去反馈、去学习、去反省，其实可以让自己就是比较有意识的去调整自己的生活。那我这边想要分享一个三件事超简单的管理术。如果你其实没有在做子弹笔记的话，我觉得也可以从这这件事情开始做起。那其实它非常的简单，它就是每天你写下三件你想要完成的事情，然后加记录下来你一天中的一个小确幸，然后还有一些收获。那其实透过这样子的记录，你就可以高效率的去提升你的成就感还有幸福感。那这边有几个诀窍要给大家，第一个就是说写下这三件事的时候，最好是在前一天或者是一早起来的时候就把它记录下来。原因是你要在所有事情都开始以前，先把自己的思路厘清。那这样子，你在过每一天的时候，你会觉得你自己更有能力去掌握自己的生活。然后第二件事情是，你要把它写下来，因为写下来的话，其实它可以降低你的目标耗损。那什么是目标耗损？它其实就是我觉得一个很简单的心理状态，大家应该都有碰过。也就是说，当你没有把东西写下来的时候，有时候你会碰到你的计划和现实其实有很大的差距。当你没写下来的时候，其实你就是不想承认嘛，然后你就会偷偷偷偷,偷的。去降低你的目标，这种心态，那它就叫做目标耗损。可当你写下来的时候，白纸黑字在那边，你就没有办法去辩驳说，哦，你定的目标其实是 A 不是 B。那第三个小秘诀，其实就是你分享给大家，分享给大家，它其实有几个好处。第一个就是说，你让大家知道之后，你其实自己会有一点点的小压力，然后你就会提升你的执行力。然后再来就是，当你告诉大家的时候，你其实某种程度上你更有机会去获得别人的帮助还有资源，因为大家看到这件事情。那如果他手头上有资源的话，他其实是蛮有机会可以帮助你的，因为大家知道你想在干嘛。然后再来第三件事情，其实是他某种程度上可以带来你的领导力，因为有些人可能会开始就是 follow 你呀、啊，然后觉得你这样子的做法很棒啊，然后你慢慢会成为焦点，那你就会更有那个动力想要持续做这件事情。那我个人觉得三件事这种超简单的时间管理术嘛。我觉得是想分享给大家，就算你可能没有想要完整的去做一个。Bullet Journal 子弹笔记这样子的概念，我觉得也先可以透过这种很简单的小步骤，然后让自己来尝试，觉得马上就可以有一种掌握生活步调的感觉。那今年做的比较不好的地方，我觉得也有三个。第一个是我觉得我的运动的时间不足，然后我也没有成功的培养运动的习惯。很多时候，当生活很累，然后工作很累，然后我回到家的时候，其实我就是很懒得出门运动。那我觉得这其实非常的不好，因为健康管理其实也是人生规划一个很重要的环节。那第二件事情是我。某种程度上还是觉得自己的工作时间太长了，也许我的效率还可以再被提升。那我自己希望自己在明年的话，可以根据思考一些事情是有没有什么事情是可以被模组化或者是外包的，有什么事情是我可以再提升我自己的效率，然后不要让自己的工时太长，因为我觉得工时太长真的是会让整个人会觉得很疲惫的一个主要原因。虽然说工作真的给我很多的成就感，还有很多的成长，但我还是希望自己在这个部分可以就是管理的更好。那再来第三个是我觉得自己还可以做得更好的是思考自己更长程的目标。那我觉得这件事情其实我在《子弹笔记》也分享过嘛，就是你其实可以规划自己三年、五年甚至十年的目标。那我觉得自己目前做到的可能只有这一个月、这三个月或是这一年的规划，我还没有办法想到这么远，所以我希望自己也可以规划更长程、远程的目标。那这样子自己可以以终为始去定定说，那我到底每一年要做什么，每一个月、每一个礼拜、每一天，我觉得会让自己更有掌握生活的感觉。那就是跟大家分享完我这十个多月来操作子弹笔记的一些心得，还有想法，以及我自己觉得做得好，还有做得不好的地方之后。我最后想要跟大家分享的是，我最近也是在得到课程里面看到的一个关于断舍离的概念。那我相信断舍离这件事情应该大家都有所耳闻，然后也大概知道他在说什么。但我觉得这个东西有趣的地方是，他在讲的不是只是单纯物品的断舍离，那他其实在讲的是关于能力、知识，甚至是履历，还有领域的断舍离。那我个人觉得这件事情非常适合在年底的时候自己好好回想，然后思考一下。所以我在这边也想分享给大家，然后邀请大家可以一起来跟我做，就是所谓的年度断舍离，然后让自己回想一下，到底这一年做哪些事情，哪些事情是你可以断舍离的。那以下我就会逐一解释什么叫做能力、知识、履历还有领域的断舍离。那在开始讲就是断舍离的概念之前，想先跟大家分享一个心理学的概念。它叫做所有权的依存症。那其实它来讲的概念，我觉得大家应该很常听过。也就是说，你对于你所拥有的东西会给它过高的评价，然后你就不愿意放弃它。那也因为这样子，其实你很容易会失去正确的判断，因为你太执着于你本来已经拥有的一些东西。那其实，在讲心理学这件事情的时候，我们发现人类其实有三个非常不理性的癖好嘛。第一个其实是我们刚刚前面提到的。我们总是对已经游泳的东西非常的迷恋，然后就是会过度的过欲这个东西。然后第二件事情是我们实在很容易把注意力去放在我们会失去什么，而不是得到什么，所以我们非常害怕损失跟失去这样子的概念。第三件事情其实是我们很常会假设别人和我们看待问题的方式是一样。的。那要怎么样不要让自己被这种不理性的行为影响？那其实他就是讲到了我们现在想要提到的这个断舍离的概念。其实呢，你要去完全让自己不要去依存、依恋自己所有的东西的一个最好的方式，就是你要去假装自己一无所知，然后假装自己一无所有，有点像是 stay hungry, stay foolish 的概念。那其实得到了这门课程，它其实也就是在说要怎么样把这样子的断舍离去应用在自己的工作，然后自己的生活、自己的能力这样子。那我个人觉得，就是这件事情的思考方式很适合，就是上班族，你不用说上班族了，就是任何有在工作的人，然后再每年重新回顾一下自己，然后我觉得也可以让你隔一年有更好的一些想法，跟你自己觉得自己应该要前进的方向。那第一个呢，就是能力的断舍离。那作者这边提到，其实是说，大概每隔两年你就要重新评估自己的能力，然后你去想几个问题，把答案写下来。什么问题呢？第一个其实就是说你现在有哪些能力。那你先不用想太多，你就是把你想到所有的能力都写下来。然后再来你要思考的是，那它在市场上它到底是什么样的一个价值？有哪些能力可能是现在需要的核心能力，它正在升值？哪些能力可能其实已经渐渐被淘汰了，不被需要，它正在贬值？然后透过这样子的交叉比对，你要去找出来哪些。你自己有的潜在能力是市场需要，而且有机会被升值的。那针对那些可能已经慢慢不被需要的能力，你就要去淘汰它，去断舍离。那第二件事情呢，是履历的断舍离。那其实他讲的非常非常的简单，我觉得也蛮值得大家效仿的。也就是说，每年其实要去更新一下自己的履历，然后让你的履历就是保持很清爽的一两页。然后去把那些不是那么有价值的地方删掉，然后去增加新的你觉得有价值的。那如果你发现你自己的履历可能这两三年、五年来都没有变化的时候，你可能就要思考的是，你是不是成长开始停滞了？你没有新的东西可以更新，甚至是说你的能力是不是停留在五年前？你从头到尾都只在原地踏步而已。那第三个断舍离呢，其实是知识的断舍离。那我觉得这件事情也蛮有趣的，就是说，你不管是实体书啊，或者电子书，我们其实都要去定期的整理。要意识到一件事情是，书架呢，它不是我们放书的展示台，而是我们要放的是必看啊，还有你应该要习得的一些知识。所以呢，其实针对知识，我们也是需要断舍离的。有些概念可能在这个年代已经不管用，那你可能真的不用花你脑容量去记它。然后不要觉得所有的事情你都一定要逐字逐句地记住。我觉得还有个大重点是，有些知识你只是要记得你把它存放在哪，当你需要的时候你可以去调度它。我觉得毕竟在现在的社会，其实资讯爆炸，你很难把每一个细节都记着。那最后一个呢，其实是领域的断舍离，它比较像是在讲一个跨界学习的概念。那什么是跨界学习？我觉得大家可以用一个很好的比喻来理解，也就是所谓的斜杠青年嘛。那我觉得，在现在的社会里面，很多时候大家要的人才，可能不是只是单一领域的专家，他可能会是需要懂 A B C， 然后所以他可以更有效率的在 A B C 之间做沟通桥梁的人。所以他这边提到，的其实是说，当你在不断增强自己的专业能力的时候，也别忘了，就是你要去看一些跨领域的书籍，或去学一些不一样的东西。那很多时候，你反而可以透过这样子跨领域的学习，可以让你有一种豁然开朗，或者是说用一种不同的领域，然后来解决相同的问题，这样子的方式。那很多时候，这样子也可以让你不要一直使用就是固有的心态或是固有的解决方式，而是可以用一些崭新的想法来针对同样一个问题去做不同的解决方式。那我觉得关于这些断舍离呀，有两个问题我觉得很不错，可以让自己更深入思考一下关于自己的能力、自己的领域。或是自己现在的职涯发展的状况来做更深入的思考。第一件事情是，如果今天你的公司倒了，你觉得你会具有什么样的能力找到下一份工作？那这个能力非常就有可能是具有高潜能、高潜力，在市场上有高价值的能力。第二件事情是，如果你的行业今天开始转型。你觉得你会借有什么能力进入一个新的领域？我觉得是同样的概念。很多时候，其实那些核心的能力，它可能不是特别哪个领域的专业，它有可能是沟通能力，有可能是理解事情的能力，有可能是其他你以为不那么专业，但实际上非常不容易学习的一些软实力。那我觉得，透过这样子的思考，其实也可以让你去彻底的发现说。到底哪些东西是你应该不断、不断累积，然后不断进步，然后朝那个方向前进的？那我觉得，以我在的行销领域来讲，这种最核心、最值钱的能力，可能就会是你跨部门的沟通能力，你跟总部沟通的能力，然后你跟外部伙伴沟通的能力，以及说，当你接收到一个问题，你要怎么抽丝剥茧的去理解问题背后的核心在哪里，你要怎么解决的能力，它就会是你最没办法被取代的地方，以及你最需要花时间。然后慢慢累积，才有可能进步的领域跟能力。那至于可能一些媒体的细节，比方说现在的演算法、啊、或者是应该要使用怎么样的数位媒体等等，我觉得根本在于你要知道你的策略要怎么走，才可以达到你的商业目标。那至于说要怎么执行到可以做到那个样子。我觉得很长都会是由外部的媒体伙伴来协助，因为在这一块他们其实是更专长的。那甚至是你可能在你需要的时候，你可以透过上网搜寻啊，或是问媒体朋友的方式，来补足你的这些知识。那今天这一集和大家分享了我这十个多月来操作子弹笔记的一些心得，还有这一年来的一些回顾。如果你也希望可以更有感的掌握自己的生活的话，不妨也试试看，和我一起回顾你2020的这一年，找出一些你不满意还满意的部分，想想这部分应该要怎么样调整与改进，然后慢慢的朝自己的理想生活迈进。那也很欢迎大家就是试试看节目最后提到的断舍离的方式，然后去找出自己的一些关键能力，去更新履历，甚至是想想看自己还有哪些领域是可以去深耕的。那我之后应该还会再录一集，是针对2021年的目标设定，欢迎有兴趣的人稍微期待一下。那今天的这一集就到这边，希望大家听得开心。如果任何操作《子弹笔记》的心得或是问题，想要和我讨论或是分享的话，也很欢迎你到 IG 来找我，或是在 Podcast 底下留言，我都会看。那我的账号是 T I F A N D C A P Y B l R A， 我平常在 IG 上面会分享一些我的生活和好笑的事情。另外，也很欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议。默默的这个节目也做了十八集，但我其实非常希望有更多机会可以认识我的听众们。那欢迎大家在 podcast 底下留言，和我多多互动，或是私信我，我其实都会很开心。如果你愿意把这集分享给你觉得会喜欢这样类型节目的朋友，我也会很感动，因为这些互动其实都会是我经营下去的养分还有动力。最后，谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。